Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Niklas Lundmark, Anders Stuland och jag heter Anne Engrav. Och tema för den episoden är er aroma jule. Ja. <laughs> ja. Ja. Um, aroma stötte jule. Ja. Eh, kommer på nå att det är er kan man också bruka som ett ett namn. Det är er för ett hjälpmedel. Det är er nettopp. Det är er det jag tänker på. Jag husker första gången jag så ett aromajul. Så så upplevde jag det som en väldigt god stötte när jag skulle smaka eller när jag skulle beskriva vin. Okej, okay, så förklar kort för de som aldrig har sett eller hört om det för vad det är er, och hur det stöttar det. Ja. Ja, de fleste aromajul, de er jo da, det er en, 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 en cirkel. Mm. Og så inne i den cirkeln så er det da mange felt eh, som, hvor det står eh, ord. Eh, det står ingenting som har noe med vin å gjøre. Det relaterer seg til andre. Mm. Ja, det kan komme eksempel, det kan stå for eksempel jordbær da, og sjokolade, røyk, kaffe, altså... Ja, og det skal hjelpe dig att finna ord som beskriver vad vinen lukter. Ja, for det er jo tanken det at eh, den lukten av kaffe, mm. eh, det er den du da skal kjenne igen i vinen, for eksempel. Og da bruke den aromabeskrivelsen kaffe. Og det er jo gjerne ofte, i hvert fall, tredelt disse aromajulene. så at det, det er på en en uh, I helt innerst så er det en mer en sånn uh, generell uh, gruppe, og så blir det lite mer specifikt og så blir det väldigt specifikt på aroma helt innerst. Ja, det det er kan for eksempel være uh, frukt innerst, og så steg to er uh, fersk frukt, uh, kokt frukt, uh, tørket frukt, mm. og ytterst så vil det jo da være, ja, på tørket frukt så vil du kanskje finne rosiner og svisker, og, mens på fersk frukt, ferske bær, så vil du finne citrus og jordbær. Mm. Så det blir mer og mer presist etter hvert som man beveger sig utover i denne sirkelen. Yes. Mm. Ja. Så det er en veldig sånn, det, det ser veldig fint ut, veldig ofte, disse aromajulene. Det er liksom litt ulike farger for å illustrere disse forskjellige, hva skal jeg si, gruppene eller sektorene. Eh, hvor frukten da for eksempel går fra det sånn lysegule til det mer orange och rød, ikke sant? For å illustrere at det her i det røde feltet så handler det om disse frukt og bær som har rød farge. Mm. Og dette jul, denne grafiske fremstillingen, det blev oppfunnet av en amerikansk kvinne. Og jeg går egentlig ganske sent. Jeg tenker på aromajul som en sånn, ja, noe som må ha vært fra de gamle grekene. <laughs> Men nej, julen blev oppfunnet i USA på 1980-tallet. 1984 blev det vel sånn Ja, og hva het denne, denne kvinnen? Pussy nok var Anne. Anne C. Noble. Oh. En slags navnesøster. Ja, faktisk. <laughs> og hun blev jo ansatt av et veldig berømt universitet for önologi som heter UC Davis i Kalifornia. Og hun blev, hun blev ansatt for att jobbe med sensorik. Og i sitt arbeid da, så ser hun at vi har ikke et fellesspråk om aroma. Vi må standardisere dette. Eh, så jobbar och forskar länge. Jag tror en grundig damme. 
Och i 1984 så så kom då detta ut arbetade sitt ut i form av ett jul <laughs> med tre sektorer och det var egentligen ganska nytt och det har ju varit referensverket av sidan för väldigt mycket av måten vi strukturerar vinsmakningar på. Men vet du nog mer om detta arbete hun gjorde för att lage detta jule? Er det tog det lång tid var det liksom, ja. Nei. Ja, hon började i 1974 då och då med att studera smakteknik. Ja, akkurat. Så det hon egentligen eh, identifierade var ju egentligen bara hur vi brukar eh, orden forskjellig. Eh, så jag tror nog det var detta här med att dela det in i tre sektorer och det alltså kunna snacka om något på olika nivåer. Det, det tror jag var eh, den viktigaste jobben som hon på något bidrog med något nytt för att man har ju snackat om aromar i vin tidigare också. Ja, det var ju nog man fant upp på 80-talet. <laughs> Nej. Det var ju inte det. Aromar i vin har ju varit men har ju varit en del av vin hela tiden. <laughs> men pussig nog då det är er ett annat sån referensverk från 1807 eh, som är er en fransk man väldigt mycket är er ju fransk självklart. Eh, og det er han Jean-Antoine Chaptal. Han var jo også både kemiker og statsmann. Eh, det er vel han Chaptalisering er oppkalt dette. Ja, det er vel det. Mm. Han, som handler om å tilsette sukker i mosten før fermentering. Men det er ikke det han, eh, jeg snakker om, han trekker han frem for i denne sammenhengen, for han eh, ga ut eh, en bok som heter L'Art de Faire Levin, hvis jeg fikk sagt det riktig, mm-hmm. som handler om å lage vin, men som også tar for seg eh, å smake vin. Og her nevner han rundt 60 ord man kan bruke for å beskrive en vin. Men de aller fleste handler om grunnsmaker og struktur. Så det er litt interessant at det er veldig få aromer som er på en måte trukket frem. Det var ikke det som var det viktigste da. Mm. Og da bare for å eh, få det på plass, eh, grunnsmak, jeg vet at vi har nevnt dette tidligere i en andre episode, men grunnsmak er det man kan kjenne med tunga, salt, surt og bittert og umami, mens aroma er det som du kan kjenne som eh, lukt, enten via nesa eller at du får det i, I ettersmaken, altså når du puster ut etter at du har hatt ting i Ja. retro nasalt. Ja. Ja, munnaroma alltså kallas det. Ja. Och så och så sa du liksom struktur. Ja. Det handlar ju om mer sån taktil, alltså sån där det du kan føle ja. med, med munfölelsen. I munfölelsen rätt så om det är er törrt och stramt kraftig lätt vad vad slags en ord vi brukar ja, ja. om såna Så det är er egentligen det är er egentligen tre såna huvudelementer som sätter samman i det som eh, vi som i dagligt tal kallar för smak, ikke sant? Mm-hmm. Eller som eh engelska menar kallar för flavor. Ja. Är er det inte? Jo, det tror jag. Ja, jag tror det är er, eh, liksom en sån säckebetegnelse för det. Och jag tror också det att Sånn jeg ser på det, så er det nok egentlig den der luktesansen vår, eller hvordan vi oppfatter aromer, som er kanskje egentlig den mest sofistikerte sansen vi har. Fordi min teori da, er jo at det er fordi at vi, vi må bruke hjernen for att få inn sansinntrykket. 
eh, när du när du smakar något så är er det liksom rätt på tunga möjligt att en att en läge ville sätta annorledes på detta här men men för mig är er det att du det kommer upp i hjärnan och så blir det behandlat i hjärnan och så är er det alltså vi kan vi kan skille ut många tusen olika aromer igen men så är er det att vi kommer lite kort när vi ska sätta ord på det så att vi, vi som regel så är er det bara en sån handfull ord vi klarar att finna när du blir presenterat för en sån vifte av aromer så är er det väldigt vanskligt att få klar för det ut igen för igen ja för här är er vi inne på då vad är er vitsen egentligen med aromajule vad är er poängen alltså för det är också nytevin det att kunna smaka på den och få ett ett et sansintryck av vinen det klarar man ju ja. fint utan att snacka om vinen eller beskriva den med hjälp för ett aromajul Ja, det är er ett språklöst upplevelse. Ja, så det är er det när man ska börja och kommunicera med andra om som dina egna sansupplevelser är er det då man tränger disse aromabeskrivelser. Ja, tänker du det? Det tänker jag för så vitt jag har förstått så är er det ju vi uppfattar omtrent det samma. Ja, altså, vi är er alla stiller i utgångspunkten ganska likt med att uppfatta aromer så vi kan känna det. Det är er lite olika tröskelvärden på vad vi kan känna och lite sån någon undantag. Eh, men som strängt tatt så uppfattar hjärnor dessa intryck. Men vi har det är er väldigt olika hurdan vilka referenser vi har, vilka erfarenheter vi har med hurdan vi klarar att sätta ord på det. Och hurdan vi klarar att igenkänna det, inte minst att det inte bara går in som en sån grött. Och där är er det, hvis jag ska tro mina för, min förundersökelse till den podcasten, så är er det ju bevisat att hvis du blir utsatt för många aromer tidigt i barndomen, så har du en större möjlighet att känna dig igen senare i livet. Ja. Mm. Så det, du kan liksom träna dig upp. Detta på en måte men evnen att skille ut aromer. Ja, för det har jag hört eh, ganska många si när de smakar vin och att de säger bara att ja, ja, det luktar gott, det luktar vin. Ja. Och så så stoppar det lite där. Eh, så det är så så nöst upp disse nyanserna. Det kan ju vara en liten terskel, men Det du säger Anna är er det att uh, så länge du, du kan bara bruka dina vad ska sanseferenser från ellers i livet. Mm. Mm. Du kan inte det. Och så är er det pussig nog så är er barn mer precise. Detta har jag från en en storhet på området, en som har en som heter Peinot, en också en fransk man, nok, som har lagt ett stort verk som heter Le Nez du Vin, som är er alltså där ett luktesätt där han har skilt ut 54 aromer som man finner i vin och så lagt små prover på det så du kan lukte. Ja så du kan lukta det fram till vad er, du kan koble ordet med lukta. Mm. Uh, och han ser i ett intervju att barn är er, i sin undersökelse han funnit att barn är er väldigt precise. Och de kan de kan igenkänna lukt väldigt lätt. 
och han kopplar det att de är er så de har ikke så många sån där eh barriärer som som vi vuxna har att vi liksom vi komplicerar det med övertänker rätt och slett. Och att det, det kan vara att vi att vi gör ting vanskligare än det egentligen är. Er. Jag tänker du att när när vuxna smaker eller ska beskriva vin så tänker du att de må göra det riktigt att det är er någon ting som passer och andra ting som ikke passer in. Ja. Mens, mens barn er frigjøre stilt, de bare henter in alt det de har sanset fra før, og ja. bruker det som for å sette ord på det de... For lukt er jo veldig koblet lukter. til andre ting i hjernen, som følelser og minner, og, så vi kan bli, vi kan bli påvirket av det. Ja. Uh, jeg har liksom ikke helt uh, lyst til å slippe tak i det med vad som er poenget med, med disse med aroma jule egentligen. Er har du ett aromajul hemma Niklas? Jag har det. Jag har den ja. originalen. Ja, eh, faktisk. Eh, og det var ju ett värt och jag också brukte när jag skulle börja lära mig att beskriva vin. Eh, för att göra för det var lite som du säger att eh, kanske ta vin men det syns bara det luktar bara vin. Eh, og så att det vart så kanske du klarer att tänka är er det ja er det er det ferske frukt eller er det kokt frukt eller er det torkad frukt? så kan du jo kanskje hjelpe dig och sätta lite ord på ting da. Mm. Eh, men disse nyansene, det tror jeg kommer väldigt mycket med träning. altså. Det å kunne skille mellom om det er rosin eller sviske. Eh, men så er det jo noe med disse referansene fra barndommen, som du også nevner, Anne. Mm. Og jeg føler også at mange snakker om når vi, når vi smaker på vin, og det, er, åh, det lukter jo som <coughs> solbærbusken hos bestemor, ikke sant? Eller du har disse referansene. Uh, og så er jeg litt usikker på hva med de som ikke vokser opp med de referansene. Mm. Uh, uh, og vi har jo sittet og diskutert litt på disse her aromaene. Det er jo en del aromaer som... Er det, er det ting du har opplevd, eller er det ting som du på en måte bare har blitt fortalt? <laughs> ja. Jeg tenker, du kan jo... Det er jo ikke noe veien for at, uh, at man lager sitt eget personlige uh, aromajul. Nei. Men da øh, vil det bli problemer når du skal øh, kommunisere med andre da, om mm. det du har smakt. Hvis det er bare veldig sånn, personlige referanser. Mm. Øh, din mormors øh, badekåp eller... Øh, Morande. <laughs> ja, ja. Øh, ting som bare du har, eller veldig få har liksom, erfart da. Mm. Øhm, og det, og, og tenk at da er det jo... Det, hvilke referanser folk har, det vil du forandre sig med, med tiden, med historie, altså sånn, etter hvert som samfunnet endrer sig for eksempel. Mm. Eh, men også hvilken kultur du lever i, skulle jeg tro, og hvilken Absolutt. verdensdel du lever i. Eh, fordi altså, når man skal associera med for eksempel frukt, da, mm. da eh, det er ikke sånn at man, man dyrker de samme fruktene, eller spiser de samme fruktene overalt. Nej. Nej. Det er, det er jo, vi blev utfordret en gang i tiden av, av vår tidligere administrerende direktør, Kai Henriksen, på at hvorfor skriver dere stikkelspær i beskrivelsen av vin? Det er altså så mange i dette landet som aldrig har smakt et stikkelspær. Det er ingen som har stikkelspær i hagen lenger, og det er etter hvert ganske mange som ikke har hager. <laughs> og det var en sånn, ja, det er sant, 
på många måter så är er stickelsbär för mig blivit något jag har blivit känt med genom vin. <laughs> Detta här lukten av stickelsbär <laughs> så har gått den vägen istället för. Ja, det tror jag det. Jag tror stickelsbär är er inte vart blivit ett et mytologisk bær, men et bær som finnes som en idé mer enn et, et virkelig bær man plukker i, I hagen. Og solbær er vel kanskje ferdig med å bli et sånt bær også? Ja, faktisk. Uh, ja. Burde egentlig hatt, hatt med tuja i et sånt uh, aromahjul. Det er jo omtrent det som er i hagen. Da. Men jeg må lukte tuja jo nå, da. Det lukter litt sånn krydra grønt. Ja. Ja, jag 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 sagde den en sån kjempesvær søyletuja, husker jeg, i hagen. Den luktade väldigt gott, sån nysaget uh, tuja. Mm. Kunde gott varit en en referens i liksom en vin med liksom edelt fatpreg. <laughs> Men uh, ja, Niklas, jeg tror du du har jo sett på lite olika uh, som aromaassociationer eh, fra forskellige steder i verden eh, eller det var vel er det, er det med Kina du har været der ja det var det var vanskeligt at finde noget som er altså fordi altså vinindustrien og denne vinkulturen den er jo veldig sådan europæisk eh, relateret til vesten eh, og alle disse beskrivelser og aromaerne vi vi bruger for at beskrive vin det er jo veldig sådan vestlig og kanskje lidt sådan fransk mm. eh, fransk matkultur eh, det er mye smør og fløte, og disse bærene er vestlige bær, men sånn som i Asia for eksempel, japanere, kinesere, mange der som ikke har noe, altså de, de bruker jo ikke meieriprodukter gjerne, ikke sant? så de har ikke noen begrep om dette her med hvordan smør lukter eller fløte, eller, <laughs> uh, og, og det gjør det jo litt vanskelig da, når man skal uh, beskrive, jeg, jeg, jeg så et TV-program med en, en sommelier som var, uh, på et, en Michelin-restaurant i, I Kina. Og han hade da både vestlige kunder og rike kinesiske kunder. Så det å på en snakke om vin til väldigt to ulike si, kulturer, da, det var veldig, veldig komplisert og krevende. Så det er et, et australsk en sånn vinorganisation, som har lagt et, et slags aromahjul for eh, kinesiske vinkonsumenter. Og når jeg sitter og ser på det, så er det jo da... Eh, jeg, jeg har jo ikke peiling på disse her fruktene som de, disse kineserne <laughs> ville bruke som referanser. Da. Men eh, et eksempel er for eksempel... Vi, vi, vi ville jo gjerne brukt bringbær, for eksempel. Eh, en vanlig aroma å bruke. Mens en kineser ville kanskje bruke ferske goji-bær. Uh, og på jordbær syltetøy så er det tørkede godkibær som brukes. Mm. Uh, mens på smør, som jo er noe vi bruker uh, ofte, uh, gjerne i beskrivelsen av uh, fat- og bærmepreget uh, chardonnay, for eksempel. Uh, det er ikke noe de er kjent med, så da er det jo um, rambutan. Ja, akkurat, som er en frukt, ikke sant? Frukt, ja. ja. <laughs> ja. en, en frukt som ja, den kan ligne lite på en sån väldigt håret lite pigget litchi sån ja. ja, det är intressant. speciell lukt på en frukt. Uh, det hör sig inte fruktigt nej. Nej, och asparges. För exempel har de ikke asparges? det är er ikke så vanligt. så det som ofta brukas där er något som heter sån pandanblad, jag vet inte om du har varit bort. Nej, aldrig. Nej, det är er visst du går på en sån typ eh 
asiatisk matbutik här i Oslo så vill du nog finna det för det är er en sån aromatisk palme tror jag där. Er. och det den den är er ganska aromatisk och det är er ganska vanligt brukar i i Thailand så kan du se att taxichauffören kanske har hängt upp i Eh, som en wonderbound. <laughs> Akkurat. Ja. Nettopp, så det är er en idé man kan hänga upp lite asparges i hänga eh, asparges istället för ja. wonderbound så eh, <laughs> men det är er lite intressant att se hur man kommunicerar med olika typer av aromer. Ja, och så är er det gøy då att eh, för att lage aroma alltså detta gör att man plötsligt ser någon såna aromatiska likheter eller sammanhänger då med eh väldigt olika ting. Mm. Eh, sånn som rambutan og smør da. Ja. Um, som sannsynligvis kanskje har noen sånne aromastoffer som kjemisk er, kan være det samme, faktisk. Mm. Og sånn sett så er jo det aroma jo det ganske smart, for da kan du egentlig bare bytte ut det tredje nivået. <laughs> ja. <laughs> ja, med unntak av meieriprodukter. Ja. <laughs> hva, hva synes du pinnekjerne lukter? Eh, pinnekjerne... Eh... Oh. Det er ofte rist, da, synes ja, jeg. Ja, ofte rist, ja. Og så tenker jeg noe sånn... Nei, egentlig. Kanskje mer nærmere hasselnøtter. Men ikke så... Ikke så nøttet, nei. Nei. Det her brukes også som et alternativ for vanilje. Hm. Ja, det er ikke enig. Ja, det er ikke, nei. Men ja, ja. Nei, da... Mm. Nei. Nei, da ville jeg heller hatt papp faktisk, for ja. att för att dra den lite uh, men det är er väl lite uh, lite mer negativ uh, jo men faktisk association ja det är vanilin ja vanilin är ju cellulose ja nej men och det och det är att Kina då eller Asien har då sina um, aroma associationer det det visar väldigt tydligt det att det är er knappt poäng att ha såna aromasationer hvis ikke du förbinder dem med det. Mm. Ja. Alltså detta ordet må må fylles med ett erfart sansintryck för att du ska kunna bruka det i, I när du smakar vin. Mm. Eller vad som helst annat egentligen. Det blir lite samma som att du du kan lära om färgen röd. Mm. Eller som läsa ordet röd och veta och få veta att det är er en färg. Men hvis ikke du har faktiskt sett färgen. Ja i samling med ordet så så ger du ingen mening. Men eh, men när det gäller färger så är er det kanske så pass alltså det du ser den Ja, nej, kanske inte. Är er det någon finns det någon eh, farge? Ja, det finns ju färgkart. Ja, du tänker på att det är er likväl en fare för att folk har lite olika uppfattning av vad en röd färg är. Er. Ja. Ja. Eh, mm. Og det, ja, det har du jo rett i. Men det finns jo, da, også når det gjelder farger, da, ja. så finns det jo eh, systemer med farge, med, med referanser, ja. som gör att du kan få helt exakt riktig farge. Med, men der er det gjerne koder, da, i stedet for ord som brukes. Det er som Pantone-system, for eksempel, ja, ja. som har 1114 farger i sig. Ja. Det er jo et, et sånt fargesystem som gör att du eh, alltid får den samme fargen uh, når du bruker uh, en kode, for eksempel. Da. Ja, sånn 3Y5O, ja. som hvis du skal kjøpe en maling, for ja, eksempel. Ja, for eksempel. Uh, det, men det er, det er ikke så lett å få til en så standardisert uh, bruk av begreper uh, når man plutselig involverer 
mennesker og i stedet for i stedet for printer og trykkemaskiner. Men 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 det er vel noget av det, som man dette standardiserede er vel også noget af pointen med at bruge en sådan et sådan aromajul jule, men da er det jo gerne i mer en sådan professionel samling, ikke sant? Jo, men hvor er en Noble? Ja. Grunden til at jeg gjorde det var jo for at standardisere for at få et fælles terminologi da. Ja. Men den er myntet på både professionelle og amatører. Ja. Men da er det en forudsætning, at disse aromaassociationer er noget, som er tilgængelig for et sådan Ja. en stor andel mennesker, sådan at ja. ja, hvis ikke så giver du ikke mening. Nej, det er nok uanset lidt snevet, ja. Men det, ja, det er jo også for, det må jo også være for de, som er interesseret i vin, ja. selvfølgelig. Ja, og vi, og vi snakker om ting, som udvikler sig gennem historien, for eksempel. Og jeg ved, at blæk, for eksempel, ja. har jeg set blevet brugt av flere vinskribenter, og jeg har også set det i aromajul. Ja, jeg har brugt det selv. Ja. Jeg har en idé om hvordan det er. <laughs> ja. ja. Men det er, blekk var jo noe folk eh, var borte i stadigvæk eh, I, I gamle dager. Ja. Men nå er, altså, nå, mine barn, altså, de, jeg tror ikke de har noen formening om på måte, hvordan sansopplevelsen, altså lukten av blekk er. <laughs> så for dem så gir du ingen, ingen mening. Men hvis du blir lært da, hvis du har for eksempel en sånn Lennes du har, har en liten ampull, ja. sånn, dette er lukten av blekk, så er det jo et fett om du har luktet det ordentlige blekk, men det er bare sånn, hvis du kjenner det igjen i vinen, og, og alle er enige om at dette er lukten av blekk. Ja, det er sant, men da, så, men da, men da må alle få ja. denne ampullen, eller det, dette ja. stoffet. Så, ja, eller sitte med en vin og være enig om den aromaen vi kjenner nå, ja. er blekk. Ja. Det er kanskje ikke sånn blekk lukter, Men vi er enige om at dette heter blekk. Ja. Ja. Det går jo an det også. Det går an det også. Og et annet uh, ord som jeg sett uh, dukke opp i uh, et sånt aromul var jo bakkelitt. Bakkelitt? <laughs> ok, den er litt avansert. <laughs> ja. <laughs> Dere vet hva bakkelitt er for noe? Absolutt ikke. Nej, nettopp. <laughs> Fordi du er en moderne kvinne. <laughs> ja. Men bakkelitt, det var en gang et, et, et moderne produkt. Det var altså da den for- forhistoriske plasten rättslett oh, ja. en form för plastprodukt som blev brukt uh, i mycket sån elektriska apparater och sånt nå uh, från runt uh, alltså sån uh, ja tidigt 1900-tal då. Akkurat. Och framöver uh, fram till egentligen andra världskrig. Och sån lukten av varm bakelitt. Det har ju varit en referens för för äldre människor men som jag tänker också är er ju nog meningslös för de flesta. Ja, ja, ja. Det är er sant. Uh, men uh, varmt kretskort <laughs> ja. 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 Eh, det är er, det är er faktiskt en aromaassociation jag jag brukar eh, och som jag tror också eh, många andra har ett sånt förhåll till eh, ja. ja. Og det är er ju då eh, den lukten av något som minner om granium, alltså dessa bladene på graniumplanten. Mm-hmm. Ja. Som är er lite sån eh, Litt sånn varmt metall, det er noe litt sånn stikkende, eh, ja, som da forbindes med en, en feil da i vin, egentlig. Ja. Ja. Jeg ser også Anne bruker trøffel. Ja, nettopp. Ja, hun er gift med en man som importerer trøffel, så det er ikke alle som... Jeg, nå har jeg lukset på trøffel flere ganger jeg var, men det er ikke noe som... 
de flesta har nödvändigtvis någon Och det står förskill på vinterträff eller sommarträff ja. och vi träffar. Ja, för nu har vi nu har vi snackat om att eh, någon av rumorjul kan funka i en på något en viss del av historien eh, och forskliga världsdelar och sånt nå. Eh, men nu snackar vi om på något vilket liksom eh, vilket sociala skikt. <laughs> Är <laughs> du är du är då är sånt så det er klart att de som har romer på det är er tröffel. Eh, du måste då ha varit bort i tröffel. Eh, ja, nödvändigtvis måste ja. Och då kan vi är er det någon andra som hvis vi då på något sätt ska leka lite med den tanken då, hvis vi skulle lägga ett aromaul för eh, för borgerskapet. Ja, det kunde kanske vara. Man kan säga si att det är er något som finns borgerskapet i Norge nu. Eh, cigarbox, det är er också ganska ja. mycket brukt eller humidor. Mm. Är <laughs> er också något som är er uh, ja, det er kanskje også litt gammeldags Ja, det er jo litt utdøende da Etter røykeloven ja. så er det som at ikke så vanlig lenger Ja da, men uh, ja, Men det tilhører ja. liksom en sånn der uh, en, Nisje ja. en, en restaurant med teppe på gulv og, ja, ja. og lange duker Ja, nettopp lukten av velfylt uh, humidor <laughs> ja. uh, Hint av trøffel Ja, også sett, altså røkejakke var jo også noe som ble brukt før for å beskrive litt uh, utviklet edel Bordeaux uh, mm. Den tror jeg er nesten, den er nesten borte uh, så er det lukten av dyrepels Ja uh, uh, Det du... behøver ikke være borgerskap da Nej, men jeg ser jo for meg at det er en, et dødt dyr da. En død, en død... Noe utstoppet, eller? Ja, kanskje en utstoppet pels Eller, eller en pelskåpe Ja, det er kanskje ja, Det er også litt sånn utdøende Ja, den tenker jeg også tilhører litt den der uh, ja. Trøffel uh, ja. Sedertre mm-hmm. Mahogni Mhm nypusset magni. Men det finns ju alltså eh, möbelpolish. Så, ja. Tik. <laughs> Men det finns ju så många möjligheter här. Ja. Eh, ja. Vi, vi, vi behöver inte bara lägga sån överklassjul. Vi kan ju lägga Vad ska vi börja? Vi kan ju lägga eh, småbarnsföräldrajule. Ja, nettopp ja. barnegulp för exempel. Ja, det är ju en gång jag brukar titta stadigt. Ja. Plastleke, alltså en sån en sån lite sån färsk plastleke. Ja. Badedyr bleje mm. er melkebleje som, som blir stanset fordi det er, det er sådan miljøgifteri ja det vet jeg ikke men de lukter i hvert fall ja. og det er en lukt som jeg af og til kan kende i, I, I vin faktisk ja. sur opvaskligt mm. eh, sviske og maltextrakt ja, tror jeg også kan være en en grej knag aromaknag for småbarnsfredre ja eller så finns du jeg har jo også jeg har checket lite på, på nettet og det finns jo da Selvfølgelig, det har jo gått sport i å lage aromajul for det meste, egentlig. Pisco, denne peruanske brennvinnen som minner litt om grappa, egentlig. Ja, egentlig. Uh-huh. Pisco har fått sin eget, sitt eget aromajul. Akkurat. Og det er jo, for oss i Norge så er det et ganske smalt produkt, men ja. Ja, ja, men, vi har men verden er større enn Norge. Akkvittjul ak- 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 også, så ja. det er ja, ganske sant? smalt for andre ja, det er, enn oss. Ja, det er faktisk sant. Men så, så har jeg også da funnet også øl, øl aromajule, selvfølgelig. Det finnes jo. Ja. Og du nevnte jo da at hun, Anne Noble, Ja. Hun laget og sitt aromajul eh, i Kalifornien da, i 1982, var det det? 1984? 1984, tror jeg det var. Ja. Mm. Mens eh, det var en som heter Dr. Morten Meilgård. Ja. En dansk? Ja, han er dansk født. Ja. Men han, eh, han blev født i 1928 i Danmark, eh, døde i 2009. Men han stod bak faktisk det første aromajule. Og formet som en sirkel? Ja, for øl. 
Och så jul är er från Danmark. Eh, ja, men i U, men født i USA då. Ja, ok På måte. Mm. Eh, men det kom då en gång på löpta 70-talet. Lite sån eh, vanskelig att författa akkurat när, men i löpta 70-talet så lagde då doktor Morten Meilgård i detta ølaromjule. Han var kemiker, speciellt intresserad i gär och gäring och jobbat då för eh, någon stora bryggerier i USA. Och det var där han då lagt detta aromjule. Och så um, han sa det at det, eh, han var inne på dette med det historiske nemlig, mm. han sa at eh, våre aromareferanser de er knyttet til vår kultur og vår tid mm. sånn at eh, etter hvert som vi både lærer mer om ølets kjemi men også hvor liksom, samfunnet utvikler sig, så må vi oppdatere eh, dette aromøle Godt poeng. Mm. men så langt kom han ikke det blev aldrig oppdatert ah. før eh, det blev oppdatert da i 2016 Och det jag lägger märke till där är er att det är er ett aromajul som är er, eh, rättet mycket mer in på specialisterna och de professionella mer än en vardagssmakarna. Är för det er sån kemiska ord. Nettopp. Mm. Och det syns jag är er intressant att istället för att det står referenser som smör så står det heller diacetyl som är er alltså den kemiska komponenten som är er ansvarig för den aromen. Det er jo mer præcist på en måde, men ja, ja. det er jo ikke et støttjul længere. Nej, og da tænker jeg, da, da er det jo et specialværktøj for de, som er kemikere og brygger eller de, som er sitter i sådan et sensoriske panel. Da. Men mm. andet ord, som dukket op der, var jo isoamylacetat, mm. som du, det, dette er et, et kemisk stof, som vi er borti i løftet. Det er den der bananaroma. Ja, netop. Som ikke er så uvanlig i en del uh, rimelig hvidvin, for eksempel. Ja. Så det var boxmais var det för något det är dimethylsulfit. Ja. Nej så det syns jag det är er intressant men det är er nog klart det är er lite främmedgörande säkert för många då och så sitter med ett aromjul där det står såna där såna kemiska komponenter och när vi först är er inne på detta med kemiska komponenter ja. så så vill jag gärna dra fram ett annat nämligen och det heter 4 metyl 4 mercapto 2 pentanone. <laughs> Elsker det. Ja. Men siden det er så langt navn, så har den fått forkortelsen 4MMP. 4MMP, altså. Ja. For det jeg skal frem til nu er nemlig en litt morsom historie som illustrerer eh, hvordan eh, altså det du forbinder med aromasasjonen, hvordan det kan prege hvordan du bedømmer kvaliteten i det du, sma- I det du smaker. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner. Ja. Fordi eh, 4-MMP, dette stoffet med det lange navnet, eh, er, eh, gir en aroma som minner om kattepiss. Uh-huh. Og det er, for, eh, og det er, det er et feromon da, i handkattepiss som lukter det samme som 4-MMP. Uh-huh. Men 4-MMP det finnes også i solbær og i pasjonsfrukt. Ja, mm. det gir litt mening for mig. Mm. Ja, du gjør det, ikke sant? Ja. ja at de, har, de har noe til felles, eh, disse tre aromasasjonene, og det, det er 4MMP da. Så var det da en, nok en doktor, doktor Bill Simpson i Chicago, som eh, utførte da et, en liten, liten forsøk. Han hadde da et, eh, en gruppe med mennesker som skulle da trene opp i det å kjenne igjen aromaen av 4MMP. Ja. Men han delte denne gruppa i to, og den ene gruppa eh, kjente igjen aromaen og fikk vite at den skulle beskrives som solbær. 
Känner du det sån? Eh, den aromen här, den den minner om solbär. Ja, sa sa den gruppen, ja, det är er det nettop. Och då de på något lärt att känna igen 4 MMP, men de beskrev det som solbär. Fått ett namn för det. Yes. Den andra delen av gruppen Den eh, fick känna aromen av 4 MMP och så fick de vite att det här är er aromen som minner om kattepiss. Och ja, det skönt det självklart. Ja 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 ja, det luktade så kattepiss. Wow. Och då de lärt och eh, känna en 4 MMP de också, men de beskrev det som kattepiss. Mm. Och så kom själva försöket för de nu fick hela den gruppen, alltså bägge de två grupperna, alla som fick då serverat det samma ölet men tillsatt av 4 MMP. Och så skulle du vurdere kvaliteten på ölet. Och då eh, visste forskare det att de som hade lärt och beskrivit 4 MMP med kattepiss vurderade kvaliteten på ölet mycket lavere än de som hade lärt och beskrivit som solbär. Ah, för de er koblet in i hjernen som något negativt och det andra som något positivt. Nettopp. Hm. Och det mm. synes jag är er intressant och det tänker det är er ju sånt Och det är er också man då ska vara lite försiktig med i alla fall. Er bevisst att man lagar sånt aromajul så ska alltså det man liksom förbinder med det bör vara kanske något positivt i alla fall. Ja, eh, det tyska er vininstitutet ja. det var. de har fått lite kritik för nettop det för det efter inspiration av aromajule till Ansi Nobel så skulle de lage en eget jul som var specifikt till det tyske vinet. De lade ett för rödvin, ett för vitvin. Men det de har fått kritik för att de tog veck allt det som handlar om det kemiska. Alltså petroleum. Ja. Och I, I tysk risling så är er ju petroleum en knagg som är er inte ovanlig. Det är er i alla fall som har varit ganska vanlig och det är er något som man på något är er en del av det aromalandskapet. Men det tar väck det. Och det är er spekulerat om det är er för att man har en negativ uppfattning att man vill ha petroleum i vin. <laughs> det är er inte något positivt. Så där bara fjärnar vi det. Ja, men var det kom den inrömmelsen att det var det därför eller var det bara Nej, inte det jag har sett. Där har jag bara sett att det de har fått mycket kritik och ja. att det har blivit trukket fram som ett exempel på att man styr språket att bli positivt för att liksom fram nästan som reklamer då. Ja. Mm. För någon så tänker jag att petroleum är er, eh, nog bra. Ja. Eh, men det vill kanske inte bli det från del bedrifter i Stavanger för exempel. <laughs> ja. Ja, och nu är vi inne på det som alltså hur precis det är er egentligen det alltså eh, och detta hade vi en diskussion om eh, senast igår faktiskt mm. eh, vi tre och Tom ehm ehm chefen chefen och då snackade vi om den petroleum och då kommer jag fram till att petroleum är er ju egentligen en sån säkerbetegnelse för egentligen väldigt många olika ting. Ja. Eh, man snackar liksom petroleumsindustrin och petroleumsprodukter och sånt nå. Eh, så allt från liksom från plast och olja och diesel och paraffin allt sammen är er ju Ja, så vi vi fanns väl egentligen ut att diesel är er det ordet som är er mest beskrivande. Mm. Ja, stämmer som är er närmast uh, den aromen man kan finna i för exempel uh, utvecklat uh, torr tysk risling och kanske ända mer i i australsk risling så faktiskt ja ja, ja. Mm. Uh, ja minner da om om en liksom liksom tunge men aromatisk lukten av uh, av diesel mm-hmm. mer precis stor och uh, tänker jag också något som flera kan f- förhålla sig till 
än så länge. Än så länge, det är er lite det, det også. Ja, 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 den blir det blir det mesta bakliten tänker jag. Diesel vet jag vad det är er för Aldrig hört upp. Den lever bara vidare som på något sätt någon stöter bort i vin egentligen. Liksom som stickersbär. Ja. Det blir bara en idé. Men Niklas, du har ju haft den eh, lite sån frustrerande uppgiften att vi ska gå igenom våra aromajul här i Vinmonopolet. Mm och så prova få ett felles eh, jul som vi kan bruka i upplärning åt intresserade kunder och sån. Kan du fortælle lite om den processen? <laughs> för det är er egentligen bara grund för att vi i det hela tatt om detta nu. Ja, nej det har ju varit en liten en en process och eh, och så är er det ju lite utmanande för man vi önskar ju något som är er, eh, specifikt nog eh, som är er nyttig som man kan bruka i upplärning. Och så ska man samtidigt försöka snävra det in så det inte blir för svårt och för mycket. Ja, för det är er rent praktiska hänsyn så har vi inte plats. Ja. Det är er så fryktligt många. Och så har vi lite olika tanker och meningar och prövat att få ner på papiret vad vi var er vi brukar. Altså det är er viktigt när vi tänker ska vi ha det med när brukade det sist. <laughs> ja, har du några exempel på sånt som vi fant ut att den är er brukar lika så mycket. Uh, jag var det vetat. Men så är er det nog med den här dessa referenserna då. Jag är er ju en hageman och uh, det är er ju för så vidt det också. Uh, så jag kan ju gott sätta ord på och bruka mycket såna blomsternamn. Mm. Uh, men för många så är er ju inte det så väldigt meningsfullt egentligen. Det de, de har inte de referenserna så då hur viktigt är er det att egentligen och bruka det? Ja, och där och där och nu känner att jag börjar att bobbla mig egentligen för jag jag syns det det med aroma är er väldigt väldigt spännande tycker jag. Och jag har ju lärt mig att när folk beskriver in så har det en tendens att så vara ganska precis när det gäller fruktighet. Men så slänger gärna på en blomst. Ja. Eh, i form av att de skriver upp präg av blomster. Ja väl, tänker jag då. Vad ska blomster då? Har de inte har de lukta på blomster någon? Nej, jag tror inte det. För det alltså alla blomst det det lukter kan kan lukta väldigt möjligt med olika. Allt från något som minner om eh moden portsalu, alltså osten till eh, något som minner om mer sån färsken och honungaktig. Mm. Jättespänn i aroma och väldigt blomstrete som <laughs> Vi hadde som en hyllebrandsstil. Ja, ja, så du har et poeng, tenker jeg, at du, vi, du, man, må, man må presisere hvis ikke så, altså, blomst, det kan bety hva som helst. Ja. Og vi hadde jo en diskussion her om, uh, altså, uh, for Tom, og, og, og så for så vidt meg, så er jo fjol et veldig sånn positivt ja. ladet uh, aroma. Ja, det tror jeg det er for de fleste. Ja. Ja. Ikke dig. <laughs> jo, det er det faktisk. Uh, jeg elsker å lukte på en, en marsfjol, for eksempel. På avstand? Ja, gjerne på avstand. <laughs> for du har jo, du har jo vært ja, åpen om dette her før, altså det, det, det er jo de samme aromastoffene som finnes i avføring. Ja, det er, ja. og det er, nå er vi måtte inne på sånn aromakjemi og sånt, så er det virker jo det veldig, veldig komplisert, men det er, det er tydelig det at noen aromastoffer, hvis koncentration blir for høy, mm. så, så bikker det over til at du oppfatter det som noe annet enn hvis det er en lavere koncentration. Jeg tenker at eh, noen av de stoffene som finnes i eh, marsfjol ja. eh, kan minne om bæsj. Ja. Og det er fordi det er et stoff som heter skatol. Og der, der er vi litt inne på hvis du setter eh, bæsj som en aromaknag, så vil ikke det være eh, veldig positivt å finne det i vin. Men hvis du finner fjol i vin, selv om det er litt det samme, så 
Så, ja, det här kan vi Ja, och jag och jag tänker att <laughs> skulle jag på något varit väldigt eh, och jag måste arrestera för det finns ju eh, alltså eh, en del fjoler som vuxit vilt i Norge luktar ju ingenting nästan. Det så det är er den idén om vad fjol är er, det handlar om om marsfjol först och främst tänker jag då i sån norsk samling. Så det, det mest precis har varit alltså hint av eh, fjol på avstånd. Nej, hint av marsfjol på avstånd. Ja. ja, for det var, jeg tror kanskje vi brukte tre kvarter på å diskutere hvilke blomstrarommer som skulle med, og om og hvilke som er de viktigste, og i hvilken rekkefølge ja. disse dere tok opp. Jeg, jeg, synes det er, jeg, jeg synes det var en god diskussion. Det var en god diskussion. Det blev høy temperatur. Mm. Absolut, många följelser i spel. Ja. Men det är er högtunet tak hos oss. Det är er det. Eh, Husker du vilka vilka blomster vi ändå upp med? Hyllebloms måtte med. Hyllebloms eller lavendel är er med. Ja. Eh, Oj. Och så hade vi med nyperose. Nyperose är er med. Nyperose är er med. Och jag sa, jag syns vi ska bara se si rose. Och då utlöser det väldigt många reaktioner. För det är stora forskeller på vad en rose luktar. Har du varit i baronie i Rosendal? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, topp. Om sommaren så är er det ju ett sånt rose rosehage som du kan gå runt och lukta på. Ja. Ja, och sirin är er med. Sirin är er med. Mm. Där var inte jag den där er är jag helt med på, men uh, men men. Nej, lavendel tog vi ut. Lavendel uh, och apelsinblomst som för mig är er en sån När jag hör vita blomster så tänker jag ofta på apelsinblomst. Mm. Det är er min favoritlukt alltid hela tiden. Jag älskar det och jag har massa citrusträd hemma och inne och i drivhuset och för mig så är er det en väldigt sån genkännlig duft. Um, Men, men når du er inne på det med, med konsentrationer, så tenker jeg også på det her med kattepiss. Mm. Fordi viner hvor jeg gjerne bruker det, så er det jo Samuel Blanc. Men det vi også gjerne da bruker om disse vinene, er jo dette med passionsfrukt og solbærbusk, som du sier har det samme stoffet. Da tenker jeg, kan det ha noe med konsentrationen av... Ja. Altså, når det blir mye av det, så blir det en sånn kattepiss... Aroma. Det kan vara eller att det är er bara sån uh, att det är er andra stoffer i vin också som som påverkar hur det andra stoffet kryssallergi. Ja. <laughs> Kryss och aromatik. Ja, er nog annat. Jo, vi hade en liten ostediskussion där också. Det hade vi för vi måste då inom den huvudgruppen som heter uh, mejeriprodukter eller är er det mjölkaktig? Är det mjölkaktig? Mjölkaktig som är er på något huvudgruppen och så skulle man då ha sån lite sån preciseringar uh, lite ut på sidan i jule. och där är det tänker jag det är er ju helt klart att man måste ha med smör. Ja. det må man ha med. Mm-hmm. Og så eh, vil jeg ha med fløte også? Ja, flere av oss vil ha fløte. Tom var ikke så... Eh, <laughs> det er litt vi kan utlevere han uten til Han er ikke her til å forsvare seg. <laughs> han vil ikke ha fløte. Han synes det var unødvendig. Han tenkte at smør og fløte, det er såpass likt at der er vi allerede dekket med, flø- med smør. Ja. Men han vil gjerne ha med bri. Han ville veldig gjerne ha med bri. Det var slaget i går. Det, det var senest ja. i går. Ja. Og da, eh, hvor jeg da eh, spør hva slags bri da, og hvilken del av brien er det snakk om? Briens anatomi. <laughs> Fordi altså, denne hvite skorpen rundt brien, en litt sånn fersk bri, den smaker liksom som litt sånn fersk champignon. Ja. Mens den 
uh, i en sån helt sån streit uh, ung bri så är er ju det inne i brien smaker mer som som smör flöt ja smör smör ja och lite papp och lite pappaktigt ja uh, men så är er det saken att kanske det är er då en sån upasteuriserad och moden bri sant ja. och då är er vi helt då är er vi över på något som minner mer om eh uh, någon fjösaktig eh nästan sån ammoniak, ikvant, för det går mer mot någon någon feses. Ja. <laughs> och urea. Förmodligen pena ord. Eh och då har vi ju liksom ett voldsomt spänn i aroma, ikvant. Ja. Så vad är er det han egentligen mener när Tom vill ha bri? Ja. För skönt att det var han mente med. Och jag vill gärna säga si, ja, nog men eh Det måste det var fint för det ja det kunde då i och med att det var så brett spekter så var det många som på något sätt kunde bruka knaggen bri ja, det er på de olika ja och ja mm. den måste komma in in ja nu nu sitter jag sitter jag rister på hodet är väldigt väldigt skönt att sitta och rista på hodet inne i studion men du är er ju en i skönt ja för jag tänker att det det är er, eh, den det hänger ju inte samman med aromajulets logik eller nej det kan också ha bri da, som ska som virker som en en, en precis aromasession helt ytterst i julen så ska egentligen är er egentligen begrepp då som kan betyda väldigt väldigt många olika ting mm. ja och eh, det kommer ju tillbaka till stadigt igår för sån är er det egentligen med ganska många aromer då att eh, att man kan se si, för exempel kex <laughs> ja ja som också är er en en knagg vi har också kommit det var ju också inne på ja och där kom bri tillbaka då fallt vi lite tillbaka i bri diskussionen när vi var inne <laughs> diskuterar liksom sånt ett sånt ostebord egentligen ost och kex Men alltså ja men alltså bri är er ju en association som dyker ofta upp syns jag men men kex däremot är er ju brukt väldigt ofta. Ja. Eh och då är er det gärna snack om museen vin, champagne för exempel. Ja, ett lysepreg. Ja. Och så stod det bara kex i detta aromaöl som du har jobbat så gott med Niklas. Mm. Där stod det bara kex. Ja. ja. Och det är er ju en jag tror det är er en 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 knagg som brukas väldigt mycket. Uh, hvis, hvis du ser på hylleforkanten for uh, museerne vin i laget på tradisjonell metode, mm. så står det ofte hint av kjeks. Ja. Men hva slags kjeks? Nettopp. Uh, og, men så er, man da, så er man da inne på om er det liksom en bestemt kjeks, eller er det association av uh, kjeks, noe som er noe litt sånn sødmefullt uh, majarstekt? Ja. Eh, altså, kjeks for mig, det er nå, i hvert fall nå er det snart jul, og det er jo da Cantuccini. Ja. 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 Det, det skal jeg ikke skrive opp. Det finns veldig mange typer kjeks. Ja. Er det Marie-kjeks? Er det Jende-kjeks? Er det Safari? Oreo? Jaffa Cakes? Jaffa Cakes? Er det, er, det, er, det, er det Per? Er det Start? Nei, men jeg, jeg, når jeg tenker på den kjeksaromaen, så er det jo mer en sånn Marie-kjeks-aktig, tenker ja. jeg. Så vi lurte da på, skal vi skrive Marie-kjeks? Eller blir det for spesifikt igen? Ja, og, og da tenker jeg at det, der vi er nå, kulturelt, så eh, har jeg i hvert fall en følelse av at de fleste som bruker ordet kjeks når de beskriver en aroma i vin, eh, tenker på Marie-kjeks, eller lignende type kjeks. Mm. Det, det, er, det er den følelsen jeg har. Men... Vi risikerer jo da at eh, noen eh, ikke har smakt Marie-kjeks, men bare har et forhold til for eksempel Oreo. 
Og da da, da, vil de, da kan man jo risikere at de bruker kjeks om en helt annen type aroma enn en annen person. Ja. Men enn så lenge så tenker jeg at den, den, den blir bare stående som kjeks fordi den er såpass etablert. Marie-kjeks er så etablert bare som kjeks. En annen i samme liksom, gate som også er en måte å beskrive et lys på var jo brioche. Og det stod som brioche. Og, og det er liksom... Det skal vi... inn på den trøffel borgerskapets uh, aromajul. Ja, eller skal vi ta gourmetjul? For der kan vi liksom ha cantuccini og brioche og trøffel. Mm, artisjokk og aspar. Ja, ja, ja. Mm. Men uh, vi etter og mye diskussioner så var vi vel egentlig der var vi vel egentlig enige at det bør vi bytte ut med smørloff Ja, og hvorfor det? Jeg synes Niklas hadde egentlig det beste argumentet at for veldig mange nå så er brioche blitt i der hamburgerbrød brioche <laughs> ja. og at brioche er liksom så mye annet og du nevnte jo at for mange er brioche kanelsnur med mye smør Ja, eh, Niklas, du var jo så raus at du faktisk hadde kjøpt en, eh, en brioche <laughs> Med tanke på diskussionen <laughs> til, til hver av oss i dag tidlig til kaffen. Ja. Mm. Eh, og det, eh, jeg tenker at det er jo blasfemi. Eh, brioche, blasfemi, det som du serverte oss. Ja. For det har ingenting med eh, en traditionell brioche å gjøre. En traditionell brioche er jo et, eh, det er jo nesten som en, en luft bare med mer egg og smør. Og så er det da formet som først når det er bakt i form, og så er det, da en, eh, og så er det opp på den hovedformen, så er det en liten er det en bolle, en liten forhøyning. Ja, en bolle ja. på en bolle. Ja, men det er alle det samme stoffet. Samme bollestoff. Det, det, er, det er ingen vaniljekrem, det er ingen kanel, det er, det er ingen sånt noe. Den er ikke formet som en snurr. Og i hvert fall ikke som et hamburgerbrød. <laughs> men den får en ganske sånn tydelig skorpe. Det er en ganske sånn her ren, eh, karamelliserat majar. Så når du sier at noe smaker brosj, så er det brosjskorpe du tenker på? Ja, det er en del av det, ja. Og så smørre jeg der. Altså det er inni? Ja. Ja, det er topp, så du tar med liksom begge deler. Ja. ja. Ikke bare brosjhuden, nej. <laughs> men jeg tenkte gjøre en liten test på det, ja. Ja, er vi ferdig med brosj? Ja, vi er ferdig med brosj. <laughs> Det blev men det blev jag tänkte det blev smörloff. Jag syns smörloff är blev ett ett väldigt gott alternativ, ett bättre alternativ för det är något som de flesta vet vad är, vet det? ja, loff i alla fall. De klarar att lägga samman smör och loff. Ja. Ja. Mm. Och bara för att göra experiment ändå så syns jag också vi ska bara nämna det att i den här kategoriseringen vi snackar om att de där tre kategorien som du kommer bli som blir mer och mer specifik ju längre ut i ringen du kommer. Vi tänkte kanske vi skulle bara ha eh, haft den ringen som en den mellanste ringen där som eh, avdelningen på en dagligvarubutik. Att vi för att det skulle vara en eh, ja. intuitiv måte att förstå aromer och hur den kopplar det till dagliglivet då. Mm. Och det här är frukt och grönt eh, du ja. kommer till först så där är det många ting. Och så har du kexbröd. Ja, eh, mejeri. Mejeri. Ja. Eh, eh, och kött. <laughs> eh, ja. Eh, Vilka andra er som kommer då? Eh, ja, du har ju vaskemidler. Vaskemidler, han är toppartiklar och. Det är inte dum den där. Det är er ju drops då, närmast kaffe. <laughs> ja, ja. Gott snacks och gott Jag syns den, den, den. Jag syns den er fin. Och jag tänker att egentligen så bör dessa <clears throat> aromaassociationer disse liksom precise aromaknaggarna som ligger helt ytterst de bör man alla samma kunna finna i en vilken som helst dagligvarubutik. 
i ja. landsdelen Norge. Og det var derfor vi blev enige om, tror jeg vi blev enige om, at vi skulle bytte ut stikkelspær, som vi ikke finner på Kiwi, Nei. med Kiwi. Nettopp. Som man ikke bare finner på Kiwi, men man finner på de fleste butikker. Det er jo et paradoks, men sånn er også verden blitt. Ja. Og i Kina så er da stikkelspær, det er lungan. Ja, ja, det kan vi jo eventuelt Ja, 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 ja. det er jo er noe alle vet Finner du på A-market her i, I Oslo ja. eh, Jeg ser, Niklas, at du har epler eh, liggende på bordet ditt Ja, vi skal til Applegate eh, Fordi vi satte jo opp Vi har vi har delt da i gul frukt, rød frukt, grønn frukt Har vi også prøvd oss på Og der er det jo naturlig med grønt eple og gult eple Det er jo noe jeg bruker mye Det grønne eplet er jo noe i den der undermodende stilen Gult eplet er litt mer modent utviklet Melent, mm. mm. Mens rødt eplet, Anders mm. Det mente du at det kan man ikke lukte Det lukter ikke noe av rødt eplet eh, Nej, fordi <tøk> Saken var den at Og igen så er det eh, Jeg føler at det er en som uenig som er som regel mellom mig og Tom, egentlig. Men jeg, eh, jeg var ute etter Tom i denne epplediskusjonen. Fordi, fordi jeg er for langt av Tom å få vite hva slags epple er det du tenker på som rødt epple? Ja. Fordi eh, veldig mange eplesorter, de fleste eplesorter nemlig, de eh, utvikler en rødfarge spesielt på solsiden. Mm-hmm. Ja. Eh, så det var så graven stein, sömred aroma, eh, James Greve, alltså alla sammen eh, kan bli tillärmet röd. Men de har väldigt ganska forskjellige aroma. Mm-hmm. Ja. Så mitt poäng var att hvis, hvis alla dessa äpplen här eh regnes som røde äppler eh, så, så, så har det ikke noe, altså, da kan man bara kalla det äpple. Ja, men det er vel, det var da jeg sa, det, dette handler vel om hva vi finner i grønnsaksdisken på kiwi. Ja, og da finns det, det noen eh, røde epler, Red Delicious, er det ikke det? Jeg tror ikke. Det tror jeg. Mm. Ja. Uh, og Pink Lady, men den er mer i den... Den er mer pink. Ja, den er mer i pink. Uh, ja. uh, jeg uh, tror jo at uh, ideen om et rød epler, er litt mer sånn melent eple, med lavere friskhet, en litt mer sånn jordlig nedtonet aroma. Ja, det er jeg enig i. Det er det jeg tror egentlig er <laughs> nå er jeg ikke Tom her for å mene sin, sin hva han mener. Jeg tror at... Men jeg var enig med Tom i den, den diskusjonen. Ja, for hva var det Tom mente? Det du sier nå. At det var det litt sånn... Eller det var for det jeg mener, som jeg da sier hva jeg mener det. Men det som er litt interessant, når jeg ser uh, at rødt eple er blitt brukt, ja. så er det gjerne på uh, rosé-muserende vin. Yes. Ja. Og uh, hadde de beskrivelsen blitt brukt hvis det hadde vært smaktplint? Jeg t- tror ikke det. Nei. I hvert fall uh, i langt mindre grad. Ja. Så jag av, av egen erfaring så vi har smakt en del från svartglas. Ja. Och vi hade ju en, en här nå i sommar en, en smakte eh, rosévin eh, och vi diskuterade smakade egentligen rosa. Ja. Eller smakade vitvin. Nej. Ja. Mm. ja. Så jag tänkte att vi skulle göra en test nu. Jag har köpt lite olika typer äpplen. Ja. 
Och så har vi någon disse här ansiktsmaskarna vi brukar nå under corona. Ah, ja. Som du kan putta foran ögonen. Yes, ja, det var lite ut. Ska ska ett munbind på vart öga. Men du klarar av att jag har liksom äpple förbi. Ja, men du ska bara lukte. Och ska bara lukte. Ja. Ja men då går det säkert väldigt bra. Ja, eller kan spisa av visst. Nej men jag vet jag syns det är er gott på en gång bara lukta faktiskt för det här är er det ute till Roman. Det är er ja. för jag tänker att det är er nog med alltså äpplesköttets beskaffenhet. Alltså jag tänker de gröna äpplena är er ju gärna mer sprö, ikvant och syrare. Mm. Yes, yes, yes. Nu har er det henne vi måste vara lite chappa då så att inte detta äpple blir eh, brunt eller ja. slått. Det var ju också en diskussion. Ja, men inte låt inte inte bli med det nu. Det går tid. <laughs> okay. Vi sitter da med hvert vårt munnbind over øynene, og så får jeg nå et... Jeg kjenner eppleformen i hånda. Skal jeg, lukte, skal jeg lukte på det? Skal jeg lukte på det, og så er det, er det gult, grønt eller rødt eple? Dette er et gult eple. Nei, vet du, det synes jeg er veldig, veldig vanskelig å si. Nei, det er veldig lett. Det er noe gressaktige, mye sånne aldehyder, vil jeg si. Men ikke si svaret før vi har smakt det. Jeg tror det er rødt. Tror du det? Ja, og det, det kan, kan få en, en annen her også, så det har noe ja, vi må, sammenlignet. Nei, jeg synes vi skal få alle tre med en gang, ja. Ja, ja, ja. Vi, ok, da kommer eple nummer to. Ja. Det vil jeg si er grønt. Enig. Det er grønt. Det lukter mer som gress. Det lukter veldig likt. Ja, veldig likt, men det ene er mer som grønt. Dette her, <laughs> dette her har på en måte har, jeg, på en måte enda friskere, ja. mer nyslått uh, Kanskje passe på at det ikke lukter midt oppe i eplekjernen, for det vil jo lukte veldig likt fra eple til eple, tenker jeg. Og jeg synes, ja. Men jeg synes jo, de lukter veldig, veldig likt, og jeg tenker at det er... Uh... Kan du få... Nej, jag syns inte det luktar så likt. Ja, detta här. Ja, det måste jag nästan se si gult på detta då, för nu har jag sagt rött och Oj, nej, här var det värre. För det här luktar kanske Jag tror eh att kommer inte att se si he- det första sa jag er gult, men det var kanske rött där för nu är er detta kanske mer gult. <laughs> Det var kanskje så lett. <laughs> Men uh, ja, hvordan vil du beskrive forskjellen på disse den, tre eplene? Jeg synes den, oi, den siste har ikke så mye um, av det grønne. Altså den mellomste, uh, nummer to, hvis vi lukter på, den hadde mer av det grønne. Mm-hmm. Uh, og så var det noe av det melene, uh, som egentlig var veldig sødmefullt melent på den Men, første. Nå nevner du altså, nå må jeg arrestere deg, Anne, fordi du sier da sødme og melent, som da ene er da på en måte grunnsmaken søtt, og det andre er, er en munnfølelse, eller på en måte teksturen til, til eple, og vi har jo ikke er hatt eple i munnen. Veldig upresist. Ja. Så prøv, prøv igen. <laughs> Modent eple. Mm. Eh, <laughs> ja. eh, jeg får lyst til å si en farge, men jeg skal prøve å begrense meg. Men, men jeg forbinder det med eh, modent og sødmefull frukt. Ja. Ja. Sånn som luk- det lukter. Ja. Jeg vil bare si at, at dette innslaget av det nyklippte gresset er litt mer dempet i det første eplet. Det er liksom ja. den hovedforskjellen for mig. Og det tydeligste i eplet nummer to, det er grønt. Det er nå, nå holder du eplet nummer to, Anne. Ja. 
Vil du ta en bit, eller bare sånn trø, munnarom man kanskje er annerledes? Det hadde vært litt interessant. Nå vet jeg ikke helt hvilket eple som er eple. Vil vi det? Nei, vi trenger ikke det. Nei, nå er jeg litt spent. Jeg tror jeg bytter nummer en fra gult til rødt, fordi det var liksom tydeligere av de der modene. Ja, ok, så da har vi begge to rødt på første, grønt på andre, og da blir det gult da. Og da har vi noe gult, da er vi enige da. Ja. Ja. Ok, skal jeg ta munnbindet? Ta munnbindet. Så det var helt, helt feil. Å shit, så feil det var. Det var så sikkert. Wow! Så det første eplet, det var det gule eplet. Eplet nummer to, som vi mente, det var vi veldig sikre på, var grønt. Det er da det røde eplet. Og det siste, som vi mener var dette... Det var mest diffust. Dette gule. Ja. Det var da... Her er et annet rødt eple. Grønt eple. Det grønne... Men dette har begynt å ha blitt litt sånn oksidert i aroma. Det går ganske fort. Men det er det jeg mener med rødt eple. Ja, det sier du nå fordi du har... Nei, men det lukter jo forskjell. Ja, men... Men begge to er røde. Ja, men det... Nå begynner jeg å kaste eplene her i ren frustrasjon. Ok, men skal vi prøve å konkludere av dette enkle forsøket? Egentlig er det rødt eple, brunt eple. Jeg vil si at et eple som er ferskt, så er det aromamessig ganske likt. Det holder med modent eple, eplekart og bakt eple. Jeg er enig i at vi kan bytte ut grønt eple med eplekart. For det er det det handler om. Og kanskje vi skal bytte ut eple og så brunt eple. Hvis vi trenger det da. Ja, så var det et spørsmål om brunt eple. Vi snakker jo liksom, ja. Forstår folk hva det er for noe? Nei, kanskje ikke. Vi snakket om slått, at det var bedre. Men vi tenker, er det viktig? Ok, vi lukter det nå, men vi har en sånn der tanke om at den her Granny Smith-eplet, som jo dere har her nå, at det har en veldig sånn distinkt aroma. Og det gule også, det er noe med den her søtt noe litt sånn kanskje i retning sånn melon eller noe. Men det overrasker meg, altså det røde eplet som du hadde til å si smakinga, ikke det der eplet nummer to, det er det lukter altså så gress. Mhm. Grønt gress. Det er lite som, altså, aromaen av eplet. Det er sånn hint at det er sånn gressaktige, det grønne. Mens det her, det er rødt eple. Lukter av rødt eple. Jeg tenker at det smaker ganske likt, ja. Men det røde eplet, det er søtere og er mindre friskt. Men det er ikke aroma. Nei. Jeg skjønner poenget ditt. Du har jo et poeng. Ok. Mhm. Kan dere prøve litt epler, dere som jeg hører på? Kan vi gjøre det hjemme selv også? Uten å se, da. Vi kommer aldri til å få det aromajulet på plass. Jo, da. Men jeg liker tanken på å dele det opp i... Ja, vi kan ha gourmetjule, vi kan ha... 
Ja, hva har vi snakket om da? Nord-Norge-jule, Sør-Norge-jule, Frankrike-jule. Ja da. Jeg har også vært inne på et skotsk jul. Ja. Som da handler selvfølgelig om whisky. Ja, friluftspersonjule. Det skotske julet så nevner de porridge. Skotsk frokost er jo mange retter. Ja. Og blant annet havregrøt, porridge. Ja. Ja. Så det er jo en asosiasjon som de bruker. Og kippers. Kippers, ja, den så jeg faktisk ikke der. Men de hadde da moden skjedder, hadde de, i denne skotske aromajulet. Ja. Og, kanskje ikke så overraskende, de hadde også marmite. Ja. Og det er jo en aromaassosiasjon som ikke gir gjenklang utenfor Commonwealth, vil jeg påstå. Er det litt sånn malteekstraktaktig, eller? Det er jo egentlig innkokt gjærrester. Ja, og jeg tenker hvis vi skulle lave det liksom erkenorske julet, da, måtte det være sånn vafler, rakfisk, brunost, rømmegrøt, Pultost. Akkurat. Forekold, det er en sånn reduktiv. Vi har jo epler, vi har multer av vi. Det er masse... Vi har røde epler. Nei, dere, nå er vi ferdig med å... Jeg har lyst til å avslutte med noe litt morsomt. Ja. Jeg synes det er morsomt. Ja. Og det er altså, da er vi tilbake igjen på farger og fargekart. Ja. Fordi det er jo dette med også å beskrive, altså jeg tenker, farger er jo et sansentrykk, sånn som lukt for eksempel er det. Så er det da også å sette ord på det, ikke sant? Og der er jo malingsindustrien, de er jo flinke til å utvikle nye farger og sette navn på dem. Det er liksom ikke bare å kalle ting brun og rød og sånt, det er jo ikke så kult. Det er ikke så presist heller, kanskje. Jeg tok en titt i Jotun sitt fargekart fra 2021, for den kommer i årganger, akkurat som vin, faktisk. Så årgangen 2021 fra Jotun har da flere, masse farger da, men jeg tror jeg plukket ut et par stykker med som var flotte navn på fargene. Så det ene her heter da Belgian Brown. Er det på engelsk? Ja, på nettsiden så var alt annet på norsk, men navnet på fargen hadde engelsk navn da. Belgian Brown, og for å på en måte, du kan jo lukke øynene nå, du som hører på, og tenke på hva hvis jeg sier Belgian Brown. Jeg tenker på sjokolade. Ja, nettopp. Og så står det om den fargen at det er en dempet og sofistikert bruntone. Sofistikert? Full av karakter. Det synes jeg er både forvirrende, men også litt fint sagt. Og det er kanskje meningen med dette her. Jeg tror det er mer ment å gi inspirasjon, enn at du faktisk skal forstå hva farven er. Ja, og så har det også en annen farge i 2021-paletten, som heter Welcoming Red. Jeg vet ikke hvordan man skal få helt oversette det. Inviterende rød. Ja, inviterende rød, det er fint. Du har i gang den, sa sånn. Beskrivelsen der var, den er rustikk, med en gyllen rødtone. Den er inkluderende og varm. Den er inkluderende, ja. Ja. Den blander seg ikke med andre farver, da. Og jeg tenker at her, Jotun, dette er, jeg savner stringens. 
Rätt skärpt det. Vi kan ta det nästa. Ja. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.